0: Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Ihr kennt es, Illustration und Storytelling. Heute sprechen ich wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Wublet, zu einem ganz spannenden Thema, was das ist. Verräter Jimmy, denn jetzt geht's los!
1: Muss ich immer weiter wachsen, haben wir uns gefragt. Und das ausgegebenen Anlass, weil man hat vielleicht mal den Moment, wo man merkt, na ja, man ist schon irgendwo als Kreative, als Kreativschaffender und fragt sich, ist dann irgendwann Stillstand oder wachse ich weiter, auch wenn ich mich nicht bewusst drum kümmere? Und was passiert dann? Habe ich dann so eine Form von Wildwuchs oder ähm, wird aus mir ein Urwald? Heute sprechen wir auf jeden Fall über kreatives Wachsen und kreativem Wachstum und da freue ich mich sehr drauf, denn wie jedes Mal schauen wir uns auch unsere persönliche Perspektive dazu an. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt auf deine Perspektive, Franzi. Aber erstmal vorab, wie geht's dir? Was machst du gerade?
0: Ich äh, bin gerade mutig. <lacht> ich habe tatsächlich mich so ein paar Sachen getraut, ähm, anzustoßen, um die ich mich lange drum rumlaviert habe und rumgeschlichen habe. Und was ganz schön ist, ich habe eine ganz nette Erfahrung im Vorbeigehen dann noch gemacht. Also ich habe mich, ich habe Sachen gemacht, die ich lange aufgeschoben habe und parallel habe ich so eine kleine Ideendürre gehabt. Also nach dem Engelscomic, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen flaute, was Ideen angeht. Ich merke zwar, oh, ich würde gerne was machen, aber irgendwie gerade zündet es nicht so. Und nachdem ich mich diese Sachen getraut, diese Nachrichten in die Welt geschickt habe, diese Dinge getan habe, die ich nicht tun wollte eigentlich, aber die gut sind für mich, hatte ich direkt so eine Idee für einen kleinen Comic und habe den auch in der letzten Woche einfach mal wieder abends so ein bisschen gescribbelt. Und das war das war eine schöne schöne Erfahrung. Auch übrigens katalysi, katalysiert. Kata, kata,
1: hm. Katapultisiert. Weißt
0: du, Katapultisiert. <lacht> Muskeln. Ah, also ja, es, geht jeden um Muskeln. es geht um Muskeln. Es geht um Ja, ich würde eigentlich sagen, dass du auch da einen Verdienst dran hast, weil du auch gesagt ja. hast, ey Franzi, du musst dich jetzt mal auf dein goldenes rausschwingen. schwingen. Ähm, und, und das durchziehen. Und das hat geholfen, die goldene Pony-Runde. Von daher danke auch nochmal dafür.
1: <lacht> das freut mich total. Ich habe mich auch auf mein goldenes Pony geschmissen. Und goldenes Pony, so als Metapher, war ja gedacht, dass man sich selbst retten muss, ne? Dass man, mhm. dass man nicht warten warten sollte, bis irgendwer kommt und Dinge für einen übernimmt, sondern man ist sein eigener Ritter und Retter in einer Person mit einem goldenen Pony. Und ähm, ja, <lacht> und das was Pony mir auch total. Hm? Weiß man nicht, aber ist schön. Warum ist das Pony Golden ist, weil es so schön hm. glänzt in der Sonne. Ja, okay. <lacht> weil es so, so wertvoll ist. ist ja, okay. Ja. Ja, klar, das Retterpony. Ähm, oh. Bei mir ist das ähnlich und auch äh, total die gleiche Thematik im Grunde, weil ich auch ganz viel versuche, gerade anzugehen und anders zu machen. Unter anderem habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt, hey, wir machen wieder eine Hausaufgabe, wir machen äh, oder ich mache Medienfasten. Und wie ganz lieb's. am Ende der letzten Folge sind wir da so rausgestolpert aus der Episode, wo ich noch mitten am Überlegen war, wie eigentlich dieses Medienfasten gestaltet werden sollte. Und ähm, meine Frage eigentlich, Franzi, hast du auch Medien gefastet? Und wenn ja, wie? Hm. Ah, alles klar, Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht. Mein Hund,
0: Hausauf mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
1: Nee, <lacht> dann ganz hat gefressen. Nee, dann die, hat, sie hat ja gemacht.
0: Nee, der hat meinen Fasten gefressen. Ich weiß es nicht. Nee, ehrlich gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe immer wieder daran gedacht, aber ich habe richtig gemerkt, ich habe gerade nicht die Kapazität, noch was zu machen. Also dieses sich Sachen trauen und gerade verschiedene Dinge angehen, ist so kräftezehrend, ich habe nicht die Willenskraft gehabt, auch noch Medienfasten zu machen. Das muss ich so gestehen. Ich dachte mir aber auch, das ist vielleicht eine ähm, kleine Erkenntnis, die heute auch mit reinspielt in dieses, man kann nicht immer alle Herausforderungen meistern. Aber jetzt interessiert mich natürlich, Frau Streberin, wie, wie war das Medienfasten,
1: was hast du gemacht? Naja, ob ich jetzt so strefsam war. Also erstmal, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar habe ich mir vorgenommen, sieben Tage lang nicht komplett auf Medien zu verzichten, das fand ich zu krass, sondern ich habe mir ähm, kleine Regeln äh, gesetzt. Also ich habe zum Beispiel gesagt, kein Handy mehr direkt nach dem Aufwachen. Also nicht mehr dieses, oh, ich liege noch im Bett und dann dudle ich von einer äh, Seite zur nächsten und hänge dann irgendwie nochmal eine Stunde bei Instagram, obwohl ich schon längst hätte aufstehen können. Das habe ich gelassen, sondern ich bin dann relativ schnell aufgestanden, habe dann stattdessen gesagt, okay, Handy kann ich dann schon benutzen, aber nur, um dann zum Beispiel das Radio nebenbei laufen zu lassen. Das habe ich gemacht. Dann habe ich äh, Instagram auf 15 Minuten pro Tag ähm, blockiert, eingestellt, dass dann nach 15 Minuten... Diese Warnung kam, die ich sowieso immer habe, wo ich immer sage, ah, egal, heute kann ich Dann habe ich gesagt, ähm, maximal so eine Stunde oder beziehungsweise eine Serienepisodenlänge Netflix oder irgendein Streamer pro Tag und ab 21 Uhr ab ins Bett, Bildschirm aus. Ähm, Displayverbot, ab da nur noch Bücher. Und auch eine Sache, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe manchmal so Phasen, wo ich nachts nicht schlafen kann oder mal so aufwache und denke, ich kann nicht schlafen. Und dann ist sofort so, ah, mir ist langweilig. Ach komm, ich guck aufs Handy, ja. Und da habe ich auch oh. gesagt: Nein, nachts auf keinen Fall das Handy. Das Handy bleibt weit weg vom Bett, am besten sogar nicht im Schlafzimmer. Und dann habe ich. Ähm, ja, das sind die Regeln. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann habe ich mich im Grunde die letzten sieben Tage beobachtet und geschaut, was diese Regeln mit mir machen. Ähm, vorab, ich habe es nicht zu Prozent geschafft, alles durchzuziehen. Aber erstmal so, wie sich das angefühlt hat. Äh, Tag ich 1 war so.
0: Ich finde übrigens krass, das sind ja keine absurden Regeln. Also wenn ich wenn ich höre, hier 15 Minuten Insta, eine Stunde Netflix. Also Stunde 15 ist ja auf jeden Fall, darfst du machen. Man hat ja auch noch seinen Job, wo man eh viel am, am Rechner und vor Medien hängt. Ähm, und nachts kein Handy und so weiter. Das sind keine krassen Regeln. Aber, also, ich hätte das auch nicht geschafft. Also ich, offensichtlich, ich habe das auch nicht geschafft. Ich finde das schon krass, <lacht> immer wieder zu, vor Augen geführt zu bekommen, wie abhängig man denn doch von den kleinen Rechtecken ist. Äh, ist an den man hängt. Aber gut, wie ging es dir damit? Wie ist der Erfahrungsbericht, Frau Daniel?
1: Ähm, ich glaube, ähnlich, also anfangs bin ich sehr motiviert da reingestartet und habe so nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich ganz schnell so FOMO bekommen, also wirklich wie so ein Junkie-Entzugserscheinung, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich verpasse jetzt was. Also jetzt weiß ich ja gar nicht, was meine Kolleginnen auf Instagram so machen. Und ähm, dann äh, sind da irgendwie noch x Chats offen und dann habe ich gemerkt, so okay, ich kann da jetzt überhaupt nicht alles lesen und darauf reagieren. Also auf jeden Fall ganz krass äh, FOMO. Dann ähm, am härtesten war wirklich so diese Nacht am Mittwoch, wo ich dann gemerkt habe: Okay, jetzt bin ich auch.
0: was hast du stattdessen? Jetzt bin ich
1: ich habe mir vorgestellt, ich bin ein Stein. Wirklich? <lacht>
0: äh, ja. Und was für ein Stein warst du so? Warst du ein Gebirge? Warst du ein
1: kleiner Anbau? Ja, so, so ein Felsen im Meer, weißt du, und werde dann immer so yeah. von Wellen überspült. Das ist schön, okay.
0: Mhm. Okay. Hast du dann auch wie ein, ein Stein geschlafen?
1: Ja, der Stein lag noch mal bestimmt anderthalb Stunden wach, oh hat Gott. aber das Handy nicht angefasst. Ey, hart. Tapfer, hart tapfer, Hart, 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 ja. hart. Ähm, ansonsten war das total cool, weil ich angefangen habe, dann mehr zu lesen. Also ich habe mir ein Buch vorgenommen und habe äh, da fleißig ähm, die Nase reingesteckt mit dem Ergebnis, dass ich dann ab Donnerstag viel besser geschlafen habe und dann freitags wirklich durchgeschlafen habe. Und dann aber mhm. samstags habe ich mich dann manchmal erwischt, dass ich dann einfach so plötzlich das Handy in der Hand hatte. So, dass eine Konzentration das es nachgelassen hat.
0: Ja, das ist total schnell. Also, dass man, ähm, das ist wie so Automatismen. Deswegen, ich finde, das merkt man auch immer, wenn man die ähm, die Positionen von den Apps, die man häufig benutzt, auf dem Handy ändert, wie oft man sich erwischt und dann auf einmal halt stattdessen was anderes aufmacht, wie Notizen oder äh, Radio oder so. Und man denkt, huch, ach krass, jetzt wäre ich wieder auf Insta gegangen oder wo auch immer man süchtig nach ist.
1: Ja, ja, ich fand das total krass. Äh, zufällig mhm. habe ich dann in der Zeit aber auch einen Artikel gelesen, und zwar bei Utopia ist der rausgekommen, dem Online-Magazin mit dem Titel ähm, viel Zeit am Smartphone, Psychologe über FOMO-Phänomen und warum Digital Aha. Detox wenig bringt. habe ich jetzt huch, der ist ja für mich geschrieben, der Artikel. Und ja, ähm, zusammengefasst, der Psychologe Christian Montag sagt in dem Artikel, es bringt eigentlich überhaupt nichts, wenn man jetzt so radikal sagt, ich verzichte auf alle Medien äh, und komplett auf mein Smartphone. Dafür sind wir eigentlich inzwischen schon in unseren Tagesabläufen zu sehr mit diesen Geräten verwoben. Ne? Telefonie, äh, Kommunikation mit Menschen, Navigation und so weiter und da so komplett zu sagen, ich, ich brauche oder ich nehme das nicht mehr, damit schießt man sich ja irgendwie auch, ja, ich will jetzt nicht sagen so ins Abseits, aber vielleicht kommt man dann mhm. nicht mehr irgendwo an. Er sagt, ähnlich wie bei der Ernährung ist es eigentlich besser, ähm, die Zeit, einfach mal um eine Stunde zu reduzieren, die man mit dem Smartphone, mit Bildschirm verbringt und das hätte schon allein einen positiven Effekt auf die Konzentration und Lebensqualität whatever. Und das fand ich ganz interessant, weil im Grunde diese Regeln, die ich mir gesetzt habe, ja schon in diese Richtung gingen und ich weiß, ich habe jetzt eine, Sache, eine Woche geschafft und es dauert äh, vielleicht noch länger, bis sich so eine Umstellung etabliert, aber ich versuche ein paar Sachen wirklich äh, festzuhalten. Also wirklich dieses Nachts kein Handy mehr, finde ich eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, die ich wirklich behalten möchte und auch dieses morgens nicht sofort aufs Handy drauf gucken ähm, mhm. fand ich gut und war einfacher als ich dachte, weil man hat sowieso noch so viel Zeit am Tag, die man hinterm Bildschirm verbringt, als Illustratorin, also ich zumindest, ähm, dass ich da auf diese eine Stunde verzichten kann und mir meine Nachrichten irgendwie auch anders beschaffe.
0: Ich fand gar nicht schlecht als Tipp, weil ich falle da auch in die Kategorie und mag das aber selbst gar nicht so gerne. Ich bin jemand, ein Freund von Ersatzhandlungen dann einführen und ich war jetzt gerade mit einer Freundin Kaffee trinken und die hat erzählt, ähm, damit sie das nicht macht, die hat sich als Wecker, kann man ja nicht nur Sounds oder Lieder oder sowas einstellen, sondern du kannst das scheinbar auch, zumindest bei manchen Telefonen, ich habe es bei meinem noch nicht eingestellt, äh, kannst du auch äh, zum Beispiel Spotify oder dein Musikportal, wo auch immer du eben bist, öffnen lassen und dann halt zum Beispiel einen Podcast starten oder sie macht das mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Und das fand ich auch gar nicht verkehrt, dass du halt direkt mit was startest, was dir was bringt, aber halt nicht, dass du so in so einen Tunnel, in so einen Rabbit
1: Hole fällst, der, der Social Media sucht. Mhm. Also immer weiter hunde, hunde lustige Hundevideos. Ja. So, da merke ich halt so, ah ja, klar, ist das ah. geil, das Dopamin im Gehirn sagt immer wieder mehr davon mehr davon, äh. aber am Ende ist das ein ganz leeres, schales Gefühl, was man hat. Ich bin
0: trotzdem sehr stolz auf dich, dass du diese Woche durchgehalten hast und es auch weitermachen möchtest. Ich äh, werde dir keine hunde
1: videos mehr schicken. <lacht> ich ja, habe sie mir alle nicht angeguckt. Die haben sich wirklich Boah, ja, Ich habe hab echt, ich glaube, bestimmt 600 Videos von dir, die sich so angestaut haben. Mhm. Das irgendwie alle auf einmal.
0: An einem Sonntag kannst du dir alle mal angucken. Aber, also, vielen Dank für diese diese gemachten Hausaufgaben. Ähm, wollen wir aber von, von oh Gott, ich habe keine gute Brücke, wollen wir uns hinentwickeln zu unserem Hauptthema, nämlich wachsen, Entwicklung. Ähm, und wie man das Ganze so steuert, muss man denn immer weiter wachsen? Ich muss ja sagen, bei der Frage, wenn ich diese höre, habe ich direkt ein bisschen Druck.
1: Wieso weil hast du da muss... Druck? Das äh, finde ich interessant. Weil hm. du nicht weiter wachsen möchtest oder weil. Hm.
0: Also ich habe mir überlegt, es gibt so Bereiche, also vielleicht weil gerade viel bei mir los ist und ich halt schon viel angehe, das ist ja auch eine Art von Entwicklung. Und ich dann direkt äh, denke, oh, muss ich denn in allen Bereichen wachsen? Also ich habe gemerkt, zum Beispiel bei der Arbeit, ich redesigne gerade so eine Broschüre, die habe ich vor fünf, sechs Jahren, keine Ahnung, was auch immer, von der langen Zeit gemacht. Und jetzt wieder sich in, in InDesign reinzufuchsen und reinzufinden und ich habe so gemerkt, ich glaube, ich bin nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Also im Sinne von die Shortcuts, die es heute gibt, die Möglichkeiten, die es heute gibt, auch bei der Bildbearbeitung, da bin ich gar nicht mehr so up to date. Und ich dachte immer, als Studi habe ich immer so ein wenig... Äh, ich belächelt. Aber ich habe immer gedacht bei den KollegInnen, die halt schon älteres Semester sind, ach krass, die kennen dieses diesen Shortcut nicht. Was? So werde ich nie. Ich werde immer up to date sein. Und das ist Quatsch. Ich also gibt dem ganzen Mal fünf Jahre und jetzt bin ich so ein kleiner Dinosaurier, was was so Programme angeht. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, bin ich da quasi gerade verantwortungslos, dass ich mich nicht immer auf den neuesten Technikstand der gängigen Programmeschule? Oder ist das vielleicht auch okay? Hm.
1: Ah, okay, aber ich finde, du betrachtest das sehr spitz auf ein Thema zu... zum ähm, Beispiel, zu, zu, ja. Zu spitz, ja. Also jetzt so dieses technik -Ding. Ich würde jetzt einfach mal steil behaupten, dass du dich vielleicht gar nicht so sehr mit der Technik auseinandergesetzt hast, weil gerade andere inhaltliche Themen vielleicht interessanter für dich waren. Also es ist... Ich habe das Gefühl, ohne da jetzt so viel vorwegnehmen zu wollen, aber... Ich habe das Gefühl, dass man ja nicht nicht wachsen kann, sondern alles, was man tagtäglich macht, führt ja dazu, dass man irgendwas an sich stärkt oder schwächt oder vernachlässigt. Auch wenn ich sage, ich möchte jetzt nur noch auf dem Sofa liegen und gucke Telenovelas, so als Beispiel, dann bin ich ja irgendwann der absolute profis Profi in Telenovelas. So, Das ist dann das, das was ich gefüttert habe und das, was ich ernte. Deswegen glaube ich... Mhm kann man gar nicht nicht wachsen, sondern vielleicht ist es eher, naja, eine bewusste Entscheidung, die man Absolut, trifft, das war, wo man wachsen das möchte. War,
0: das war auch so mein mein Fazit daraus, dieser Gedanke, okay, ich akzeptiere jetzt auch einfach, dass ich nicht dem Stand der Technik oder den, alle Shortcuts kenne, aber auch, weil ich es nicht immer brauche, sondern ich konzentriere mich ja auf gewisse Themen, wo ich auch eine Entscheidung treffe, ich möchte da wachsen. Und da spielt aber auch, finde ich, ganz wichtig rein, zu, zu überprüfen. Vor x Jahren, als ich Studie war, dachte ich, okay, das ist das Wichtigste. Und ich habe das ja angepasst. Und für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich setze mich jetzt nicht jede Woche vor die, die, ähm, die Notizen, was es jetzt Neues in den Grafikprogrammen gibt, sondern stattdessen mache ich jetzt halt andere Dinge, die mir wichtig sind. Also wie du sagst, man wächst schon immer weiter. Es ist nur die Frage, oder anders. Für mich war es hilfreich, mir selbst zu erlauben, in manchen Dingen... Auch brach zu ist <lacht> dramatisch, <lacht> aber so zu sagen, ähm, okay, den Bereich muss ich gar nicht bespielen und in manchen Bereichen wuchere ich vielleicht. Also wenn du sagst, du guckst Telenovelas, ähm, ist das ja auch okay. Man muss ja auch nicht jede, jede Minute der freien Zeit mit Produktivität füllen. es wäre furchtbar. Also ich finde, man braucht auch ein bisschen Zeit einfach, um Leerlauf zu haben, um zu entspannen, um, keine Ahnung. Und wenn es dann heißt, boah, in Telenovelas lernst du Richtig dramatische Handlungsbögen noch en passant mit mitzugestalten. Schön. Vielleicht bringt's du ja was in 20 Jahren. Vielleicht auch nicht. Ist aber auch okay irgendwie.
1: Ja, total. Ich glaube, was ich aber rausgehört habe aus dem Ganzen ist, da steckt ja auch so ein bisschen schon ein bisschen was drin. Man kann gezielt wachsen. Also man kann sich was vornehmen. Wie zum Beispiel, ich werde jetzt richtig gut in einem Programm. Oder man kann sich vielleicht auch vornehmen, was nicht zu machen. Oder man kann halt auch total unbewusst unbewusst, unreflektiert durchs Leben gehen und dann passiert mhm. halt einfach irgendwas. Ähm, interessant finde ich, dass ich Anfang des Jahres angefangen habe ähm, mit dem Lauftraining und zwar nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Das heißt, ich habe mich angemeldet, äh, es gibt eine Trainerin, die hat uns allen allen Teilnehmerinnen einen Laufplan draufgeschrieben, der wird jede Woche angepasst und Ziel ist, dass wir dann im April den Halbmarathon in Bonn laufen. Ich weiß, ich habe die ersten Tage immer noch gesagt so, ja, Valerie, bist du dir sicher, dass ich das überhaupt kann, dass ich das überhaupt schaffen werde? Und die war immer so, Ja, ja, klar, kein Problem, kein Problem, klar. weil die sich natürlich auch auskennt, was sie macht. Aber interessant finde ich, okay, es gibt das Ziel, es gibt dieses Ziel Halbmarathon und es gibt äh, den Plan, den die Valerie für uns alle erstellt, mit dem ich auf jeden Fall an das Ziel komme. Also genau das Gegenteil im Prinzip von dem Wildwachsen. Aber ich lerne gerade ganz viel aus diesem aus diesem kontinuierlichen kontinuierlichen Training, was ich finde, was man viel besser auf kreative Arbeit übertragen kann, als man das vielleicht im ersten Moment denkt. Weil da haben wir es schon so oft drüber geredet. Ne? Kreativität ist ja nicht unbedingt immer nur so, oh, das Genie wurde auf die auf die Erde gesetzt und kann malen wie ein Gott. Ne, sondern Kreativität kann man ja durchaus trainieren wie ein Muskel. Und deswegen merke ich ganz viel, dass ich aus diesem Training, das ich aktuell habe, auch für mein, naja, kann man das Training nennen? kreatives Training, für ja, meinen kreativen Muskelaufbau nutzen kann.
0: Ich finde das so interessant, ähm, wie du es beschreibst, weil ich direkt so ein, oh, das möchte ich auch hatte, jetzt gar nicht laufen, das ist gar nicht so mein Ding. Ich mache ja Kraftsport für den Rücken, ähm, weil ich einfach merke, dass es mir gut tut, erst zum, ähm, zum am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag. Ich glaube auch, dass man da viel rausziehen kann. Also gerade bei Kraftsport ist es sehr interessant. Man fängt ja an und nur kleinste Belastungen sind ja direkt Muskelkater. Es ist eine sehr, sehr, im Englischen sagt man, eine humbling experience, eine sehr demutslehrende Erfahrung. Aber dann merkt man ja, man wird relativ schnell besser und kann auf einmal mehr stemmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch eine coole Erfahrung einfach. Aber warum ich so direkt dachte, wow, das will ich auch, ist so diese, ich finde, das ist ein sehr schöner Rahmen und ich frage mich, ob man den rekreieren kann im Kreativen. Also du hast ja, äh, ein Ziel, das kriegt man easy hin, das kriegen wir alle hin. Wir können zum Ziel stecken. Ähm, und Regelmäßigkeit kriegen wir auch hin. Wir können mit uns selbst Verabredungen schließen. Wann machen wir das? Zu welcher Zeit? Wie oft? Wie viel? Aber was ja, was du ja nicht in der freien Wildbahn kriegst, ist die Trainerin. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Also dieser Gedanke, jemand anderes, der so richtig Ahnung hat, schreibt mir einen Trainingsplan. Das kriegst du vielleicht an der Uni, wenn du Studie bist und halt eine Professorin, einen Professor hast, der das macht. Aber meinst du, das kann man irgendwie... Wie kriegt man das hin? Also ich habe direkt so gemerkt, boah, das ist ja schon interessant. Stell dir mal vor, irgendjemand, der große Weise Mentor, die Mentorin, kommt vom Berg <lacht> heruntergewandelt und, und gibt dir so eine Steintafel, auf der drauf steht morgens Line of action Akzeichnen. Mittags Pause. Abends Comicseiten. Hasseln. Los geht's, Kiddo.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, es gibt natürlich Anbieterinnen und Anbieter, die ähm, so Workshops äh, machen für Kreative. Da gibt es vielleicht auch bestimmte Workshops, die so auf die eigenen Bedürfnisse passen. Oder du hast jetzt einen Mentor, der das macht. Aber ich glaube, hier kommt auch wieder das Goldene Pony ins Spiel, <lacht> dass man im Grunde. Ja, stimmt. Solange es halt keine Kreativcoaches da draußen gibt oder nicht genug oder man die sich nicht leisten kann, sind wir mal ehrlich, muss man hm. sein eigener Trainer sein und ähm, sich selber immer wieder naja, seinen Aufgaben stellen. Was ich total spannend finde, weil eine Trainerin fällt mir da gerade ein, äh, Franziska Walter mit ihrem Podcast Portfolio. Podcast und ähm, sie hat ja drumherum auch mehrere Bücher geschrieben und die gibt auch richtig, richtig gute Workshops. Die hat einen Podcast gemacht, den hat mich... Ähm der hat mich so begeistert in den letzten Tagen, dass ich den, ich habe den, glaube ich, dreimal gehört. Und zwar ist das nämlich eine die Folge. Wow. Ja, den habe ich, also, das mache ich echt selten, aber das war, das hat so gut gepasst, dass das immer jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ich habe keinen Bock, habe ich mir nochmal die Folge, ich habe es mir auch aufgeschrieben, Folge 48 mhm. angehört, die Versprechen, <lacht> die du dir selber gibst.
0: Okay. Also Leute, Und wie wichtig das eben
1: diese Versprechen sind. Das hört ihr nach diesem Podcast <lacht> Bleibt erstmal bei uns. Ähm, Bleibt erstmal Bleib ein bisschen Aber, bei uns. Genau. Aber was Franziska weiter da eben erzählt, ist so diese ganze Spirale an, naja, Eigenverantwortung zu nehmen für seinen eigenen Wachstumsprozess. Das heißt, Kontinuität, das hat man ja irgendwie bei diesen bei diesem Trainingsplan, da ist dann jemand, also meine Trainerin, die dann beim Laufplan schon irgendwie als Instanz dasteht und ich bild mir ein, dass sie dann irgendwie enttäuscht von mir ist, wenn ich nicht komme, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Die macht halt ihr Ding und ich projiziere das auf sie. Aber ja. sowas muss man sich natürlich für die kreative Arbeit auch schaffen. Also so eine Verbindlichkeit und wenn da kein Trainer ist, dann ist das eben diese Verbindlichkeit sich selbst gegenüber. Und das ist nicht angenehm. Und das fand ich interessant, so dieses, ich gehe dahin, ich halte das durch, obwohl es nicht angenehm ist. Und Franziska weiter beschreibt das so schön mit Wachstumsschmerzen. Mhm. Also dass, dass so ein Training, ja, da hat man Muskelkater beim richtigen Muske, muskulären Training und beim Kreativtraining hat man vielleicht einen anderen anderen Kater. Also vielleicht ist es so eine Form von Frust, weil das Ergebnis einfach nicht das ist, was man, was man gerne hätte und nicht in, in, in das Idealbild passt. Aber man muss es einfach durchhalten.
0: Weißt du, jetzt, wo du so drüber gesprochen hast und auch äh, den Portfolio-Podcast erwähnt hast, ich glaube, ich möchte meine Meinung nochmal ändern. Die <lacht> Spur ah, zurück. Okay. Also im Sinne von, also wenn ich sage, ich will das auch mit dieser Trainerin. Ich glaube, man neig dazu oder ich neige dazu, das zu wollen, weil das der einfache Weg ist. Also wie du schon sagst, man kann ja auch sein eigener Trainer, seine eigene Trainerin sein und Verantwortung für sich selbst übernehmen. Es ist nur schwieriger und es ist kräftezehrender und es ist äh, mühsamer, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, als du gesagt hast, hier, man kann ja auch wen engagieren, wenn man das Geld haben sollte, habe ich auch direkt gedacht, nee. Also da gibt es wenige Personen, wo ich sage, den vertraue ich so, dass die... Das gut für mich machen oder wie, also in Aspekten nur. Ich meine, man kennt sich ja selbst oft am besten und kann am besten einschätzen, was muss ich denn, was brauche ich denn, was muss ich machen? Man muss halt nur den Weg des goldenen Ponys beschreiten. Man muss halt nur sich selbst draufschwingen und das machen. Und das ist wahnsinnig kräftetieren. Also habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Man, ich brauche da immer relativ viel Anlauf für und, und auch bestätigen oder halt so ein bisschen äh, kleine Knüffe, liebevolle von FreundInnen. Aber das ist das Beste, was
1: man für sich selbst tun kann. Das stimmt schon. Also sich selbst. Aber da machst du ja auch schon was Gutes, ne? Also, dass du, ja, ja. du äh, merkst halt in dem Moment, dass ähm, dich das total motiviert, wenn von außen was kommt, und dann hm. ähm, engagierst du mehr oder weniger dein soziales Netzwerk <lacht> als ja. ähm, äußere kleine Trainer. Also, das ist dann nicht eine Person, sondern das ist ähm, ja vielleicht. Verteilt auf verschiedene Personen. Oder man kann sich ja auch selber so eine eigene Gruppe erstellen an Menschen, die vielleicht das gleiche Ziel haben und man erfreut sich gegenseitig an. Das also, äh, ist auch motivierend.
0: Ein Teil von der Pony-Runde ist, finde ich, auch halt, dass man kann ja schon sein, dass man Freunde fragt, ey, wollen wir mal ähm, eine Gruppe machen und mal treffen und gemeinsam über dein Projekt reden und über mein Projekt reden. Also diese Möglichkeiten und diese Räume zu schaffen. Und ja, ich habe auch tatsächlich einem Freund gesagt. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, wenn es für dich okay ist, frag mich mal nach dem und dem Thema. Das würde mir voll helfen. Also es kann ja auch ganz kleinteilig sein. Ganz kleinteilig, dass man halt irgendwie ein bisschen auf auf Strecke kommt.
1: Ja, ähm, das finde ich sowieso interessant. Das sind ja so zwei Sachen. Ne? Einmal, also beim Halbmarathon ist das ja total einfach. Dann sagst du, das sind die 23 Kilometer an einem bestimmten Tag. Aber als Kreative ist das Ziel vielleicht schon... Ähm, ja, viel diffuser. Also da erstmal. Ja, da erstmal ein realistisches Ziel zu definieren, was auch wirklich schaffbar ist und nicht größenwahnsinnig. Und das dann eben runterzubrechen in kleine Trainingseinheiten. Ähm, Finde ich auch interessant. Hast du das schon mal gemacht? also ich finde, das
0: ist bei jedem Comic-Projekt ja so. Aber generell, also was ich ganz interessant finde, ist ja diese Parallele, die du gerade auch aufmachst, mit dem mit dem Trainingsplan und mit dem Sport. Also diese diese Dreiteilung in, was ist mein Ziel? Worauf will ich mich fokussieren? Auf, wo bin ich denn jetzt? Und wie komme ich da so hin? Ähm, ich habe dazu tatsächlich einen ganz tollen Artikel gelesen von Chris Kampe von All Things Letters. Die hat auch einen Blog und, also Chris Kampe, schreibt nicht, so, nicht nur schön, sondern sie schreibt auch schön. Also, ja, mhm. ähm, Aber sie sich ja um Nettering kümmert. Aber sie, sie, auch dieser Blog ist sehr schön geschrieben. Und sie hatte einen Artikel, den fand ich total passend für die Folge hier. Da geht's darum, ähm, dass halt viele Leute sagen, oh, auf der Bühne stehen, ich würde sterben, das kann ich nicht. Und sie hat sich selbst überlegt, so eine Person will ich gar nicht sein. Sondern ich will ja eine Person sein, die das kann. Ich will nicht sagen, ich würde sterben, sondern ich will das können. Und dann hat die sich selbst trainiert auf diesem Weg, also genau das, worüber wir gerade sprechen, und hat dann äh, Vorträge geübt, bis sie sogar in Amerika bei der Typo war und halt einen Vortrag gehalten hat. Und ein, ein Fazit, was sie in diesem Blog auch beschreibt, den, den äh, verlinken wir unten in den Shownotes, war halt, ist ist eigentlich fast egal, was sie sagt. Es ist immer besser, wenn sie spricht und ihre Perspektive einbringt, als wenn als wenn wieder ein Mann die Welt erklärt hat. Und das fand ich cool, weil man halt auch nie weiß, was zu was inspiriert das, was ich mache, wiederum andere. Also wie, wenn ich einen kleinen Stein anstoße, kann es das sein, dass das äh, ganz große Wellen schlägt auf dem Wasser. Und ich finde, das beschreibt das ganz gut, dieses sich selbst trainieren, ähm, weil man ein Ziel hat, was einem wichtig ist. Und dann nicht aufhören so. Ich überlege gerade, ob ich da selbst auch Erfahrungen gemacht habe. Oh, ich kann eine Sache, tatsächlich jetzt auch um Lettering. Ich habe mein erstes Buch gepitcht auf einer Buch Buchmesse und äh, habe mir Mühe gegeben, 150 Seiten handgelettert und habe das einem Verleger gezeigt und der meinte, das sieht scheiße aus, müsst ihr nochmal machen. Bring dich mal in bessere Bewusstsein. Keine Ahnung, mach irgendwas anderes, das ist scheiße. Und es hat mich so sauer gemacht, dass ich so doll Lettering geübt habe, dass mittlerweile bei Recordings, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, Leute kommen und sagen, das sieht sehr gut aus, sieht aus wie gedruckt. Aber weil ich halt so viel Zeit reingeklotzt habe, weil mich das so sauer gemacht hat, da habe ich meine Energie rausgezogen. ja, okay. Hast du denn auch, wenn du so fragst, fällt dir schon was ein? Wo, wo das? Ja, also
1: eigentlich ja auch mein Comic-Projekt, das Gutachten, hm? ist ja im Grunde, um wieder beim Laufen zu sein, wie so ein Ultramarathon. Ein Ultramarathon. <lacht> mehrere Wochen, Jahre bin ich durchgelaufen. Also da immer wieder dran zu bleiben, da habe ich dann wirklich so kleine Pläne gemacht, auch mit jeden Tag mindestens äh, eine Seite und äh, wirklich jeden Tag. Also was... Ja, das, das ist schon interessant gewesen. Also da, da habe ich es wirklich visuell mir auch aufgeschrieben und immer wieder abgehakt und äh, mich äh, selbst belobt. Äh, belobt? Belohnt. Aber belobt ist auch schön, ne? mhm. <lacht> wenn ich dann was erreicht habe. Also ja, das ist... Ähm das ist da auf jeden Fall gegeben, aber immer so ganz klar mit einem äh, Projekt verbunden, was am Ende realisiert werden muss. Ich finde es natürlich interessant, wenn man eher sich sowas fragt, wie wie will ich denn sein? Also so ähnlich, wie du ah. gerade gesagt hast, wie Chris Kamp, ja. wo es dann eher sowas Ganzheitliches ist, wo es vielleicht nicht nur ein Projekt ist, was ich erreichen will, sondern vielleicht auch, ähm, wenn es um was geht, wie möchte ich als kreative Person langfristig sein, also zum Beispiel auch wie wie schaffe ich es, mehr Kreativität in meinen Alltag zu bringen. Also sowas finde ich auch interessant, weil ähm, ja das nicht nur so nischig auf auf ein Ding ja, zugemünzt ja. ist, hm?
0: auch ein bisschen größer. Aber da habe ich, deswegen habe ich eben so so aufgeschrieben. Da habe ich tatsächlich was. Warte mal, das habe ich sogar noch hier liegen. Ähm, gut, dass du so erwähnst. Und zwar, ich habe das gemacht vor fünf Jahren. Würde ich jetzt auch nicht mehr in der ähm, Zeitlinie machen, aber ich habe vor fünf Jahren mein mein Ziel aufgeschrieben und aufgezeichnet. Und es ist ganz süß, weil in der Mitte habe ich mich selbst gezeichnet mit, Zitat, fünf Jahre langen Haaren, also weil ich so visualisieren wollte, die Zeit ist vergangen, ähm, die Haare sind länger geworden. Und ähm, auch mit dem mit dem, mit dem dem Satz nehmen, dann bin ich ja 31, das ist natürlich für eine 26-Jährige ein Alter, das sie sich nicht vorstellen kann. Ähm, aber was total schön ist, da sind halt so Sachen drauf wie ein Podcast, da sind Sachen drauf wie Adventure-Huhen als Buch oder, oder als Buchserie. Ein ähm, paar Sachen habe ich nicht erreicht, ist aber auch in Ordnung, weil ich da mittlerweile sage, das passt nicht mehr. Und das, das finde ich total schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich darüber stolpere in meinen Kissen und äh, Schubladen, wenn mir das in die Hände fällt. Vielleicht wäre das auch eine schöne Hausaufgabe, eine, die ich machen würde, weil, weil das hat mir total viel gegeben zu sehen, okay, was was war denn mal mein Ziel? Was habe ich davon erreicht? Was passt denn noch für mich? Also man kann auf einmal so eine Position dazu beziehen, wenn man einmal so ein Ziel formuliert.
1: Mm, auf jeden Fall. Witzigerweise habe ich auch sowas. Ähm, Was? In meinen... Ich mache hier so Sketch Diaries und da habe ich das zwischendurch mal aufgeschrieben. Also so so langfristig größere Ziele, also dass ich gerne einen Hund hätte und einen, ähm, einen Raum für mich, in dem ich arbeiten kann, äh, kreativ, aber auch mal mit mit Werkzeug und so weiter. Das, äh, das sind auch so Ziele, die da drauf standen. Das Comic war natürlich auch ein großer Wunsch von mir, der da drauf stand oder ein großes Ziel. Ähm, und das ist schon witzig, wenn man das so... Ja, wenn man das so aufschreibt und dann zurückblickt und merkt so, ach krass, das ist ja jetzt wirklich da.
0: Aber würdest du sagen, ähm, hat dir das, das, also hast du das zwischendurch auch nochmal rausgeholt? War dir das einfach bewusst für den Hinterkopf? Hast du das Gefühl, das hat was bei dir ausgelöst, dass du das einmal so gemacht hast, so formuliert?
1: Das könnte ich jetzt, also ich würde lügen, wenn ich sage, das ist so... Okay. Ich hatte eher das Gefühl, das sind jetzt so große Anliegen oder Wünsche gewesen, die die ich wahrscheinlich gar nicht hätte aufschreiben müssen, weil die einfach da waren. Mhm. Es wäre natürlich schon fast magisch, wenn ich sage, ich schreibe das auf und dann, dann <lacht> kommt das in fünf Jahren. So.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob das nicht unterbewusst auch lang läuft. Also ich glaube das, wie formuliere ich das?
1: Ich weißt glaube du, was ich gut? glaube, dass das wie so ein Vertrag an sich selbst ist, wenn du es aufs Papier schreibst, dann ist das so. Ja. Das soll ich, jetzt kommen. Also. Zukunftsfranzi.
0: Ja, genau, so ein Wunsch. Ich finde, wenn du einen Wunsch formulierst, und sei das, dass du danach das in die Schublade packst, ich glaube, wenn du es einmal formulierst, ist das wie so ein bisschen, ja, wenn du möchtest einen Vertrag oder so ein bisschen Magie, weil du es einfach einmal so ausgesprochen hast. Und ich finde, Dinge auszusprechen hat so eine eigene Kraft, auch wenn man jetzt gar nicht das jeden Tag rausholt und sagt, ach Mensch, stimmt ja. Ähm, aber irgendwie doch, ich finde, das einmal so sichtbar zu machen, für sich, sich selbst einzugestehen, was man sich wünscht, was man möchte, wo man sich hinentwickeln möchte, das ist schon was. Also diesen Garten, diesen Wildwuchs zu kultivieren, indem man einfach mal so einen Plan festlegt, was will ich denn für mich,
1: was will ich denn? Mhm. Also ein Gartenplan im Prinzip soll es ein englischer Garten werden Garten. oder oh. ein Barockgarten <lacht> oder äh, ja einfach ein Dschungel oder
0: ich meine man kann das ja nie ganz planen aber zumindest wenn wir im Gartenbild bleiben ja wie du jetzt sagst wird das jetzt äh, Wildwuchs wird das eine Obstbaumwiese wird das englischer Garten und ganz akkurat ähm, zumindest das und ich meine klar da muss man ein bisschen gucken und schauen wie der wie Wind und Wetter mitspielen und wie die Pflanzen gedeihen und immer wieder ein bisschen Obstbaumschnitt <lacht> machen machen <Sie> zwischendurch. <lacht> aber ich finde gut, einfach einen Plan zu haben, nicht nur komplett einfach so wuchern zu lassen, sondern sich zu überlegen, was will ich denn für mich? Weil dann hat man das Ziel, äh, hat man auch die Möglichkeit, das zu erreichen. Es gibt auch dieses Sprichwort, das habe ich schon öfter gehört. Wenn man nicht weiß, wo man hin will, landet man garantiert da, wo man nicht hin, hin wollte. wollte. Ja, ich glaube, das ist irgendwo nochmal schöner formuliert, aber du weißt, was ich meine.
1: Vielen Dank ähm, für dieses oh ja. Zitat. Sollen wir nochmal äh, noch vom Garten zum ja. Sport kommen? Weil okay. mhm. wir haben jetzt ein Ziel. Und ich habe eben ja schon mal erzählt, so ein Plan wäre ja auch toll, ne? dass man weiß, okay, welche Schritte muss ich gehen, um da anzukommen. Wir haben aber auch schon festgehalten, na, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Wir hätten gern, dass da auch eine Trainerin ist, die sagt, so das und das musst du machen, dann wirst du es auf jeden mhm. Fall erreichen. Ähm. Ich finde es wichtig, wenn man ein Ziel hat und möchte dahin, dass man vielleicht erstmal guckt, wo stehe ich gerade? Also wirklich so dieses mhm. Status Quo-Ding. Also wenn ich jetzt sage, ich will übermorgen Ultramarathon laufen und habe heute gerade erst irgendwie fünf Schritte Richtung Kühlschrank und zurück gemacht, ja. dann wird das sicherlich schwierig, nicht machbar. Aber wenn ich sage, okay, ich will irgendwann Ultramarathon laufen, wann bin ich denn so weit? Mhm. Ähm, Finde ich das schon interessanter. Also gibt es die Möglichkeit irgendwie auch als Kreative den Status Quo abzufangen, abzufragen, den man jetzt gerade hat? Also beim Laufen gibt es ja zum Beispiel so, ein, so einen Cooper-Test, den mussten wir alle machen. Das heißt einfach, ähm, ich weiß nicht, sieben Minuten, so schnell es geht, so lang wie möglich laufen. Und dabei wurde dann geguckt, wie hoch war der Puls und wie weit bist du gekommen? Und dann konnte man sehen, ah ja, so gut läuft das Pferdchen. Aber wie läuft denn das kreative Pferdchen? <lacht> Ist das messbar? Also, ich glaube, so ein paar Sachen kann man schon abklopfen. Also Es gibt keinen standardisierten
0: Test, das ist klar. Aber zum Beispiel so handwerkliche Skills kann ich denn... Also ich finde das... Ich, ich komme wieder zu der Projektebene zurück, aber wir können die gleich auch verlassen. Wenn ich einen Comic mache, suche ich immer nach einer bestimmten Ästhetik, die zu der Thematik und zum, zum Inhalt passt. Und wenn ich zum Beispiel sage, oh, zu der Geschichte würde ich gerne Radierung machen, kann man sich erstmal fragen, kann ich denn Radierung? Oder bei der Geschichte kommen halt Menschen vor, kann man ja gucken, wie gut ist denn meine Anatomie? Oder wie sicher bin ich denn in dem Stil, den ich habe? Also auf so handwerklicher Ebene kann man das, glaube ich, schon abklopfen. Darüber hinaus wird es jetzt
1: schwieriger. Da muss ich kurz nachdenken. Jenny, bitte übernehme. <lacht> Tja. Also vielleicht kann man gewisse Sachen auch messen. Also wenn man jetzt weiß, wenn man jetzt weiß, das Projekt soll ein Buch werden und das Buch soll X Seiten haben, dass man einfach auch mal so eine Form von Cooper-Test macht und sagt so, okay, ich stoppe die Zeit. Wie lange brauche ich jetzt, um eine Idee zu entwickeln und diese Idee auf ein Blatt Papier zu bringen und ähm, diese Idee so fertig zu auszuarbeiten, dass das dem Endprodukt so wie ich mir das vorstelle entspricht, also da könnte man natürlich auch wirklich so wie so ein Sportler eine Stoppuhr dran machen und dann realistischer einschätzen, ah ja, okay, für eine Idee brauche ich schon mal einen ganzen Tag oder ich brauche dafür einen gewissen Freiraum, ne? das kann ja auch sein, viele sagen ja, ja die besten Ideen kommen mir unter der Dusche, dann muss man halt auch viel Zeit zum Duschen vielleicht anfangen. Und viel, duschen. <lacht> du ja, ja viel Duschen. Ich habe weißt du? hab, also,
0: hab gerade überlegt, bei Recording. Also bei Graphic Recording geht es ja auch um, also wir sind ja in die Dimension Schnelligkeit, jetzt wir hatten Handwerk Schnelligkeit. Ähm, ich weiß mittlerweile aus Erfahrung, ich kann einen Quadratmeter die Stunde zeichnen.
1: Ja, das ist doch mal richtig handfest. Das ist wirklich Das ist Handfe Das ist ja Zeit. handfest, ja. wenn du das so möchtest.
0: Und also da kann man auch überlegen, ich, ich, ich spinkse ja jetzt schon so ein bisschen ins Training rein, aber... Ähm, ich werde ja auch häufiger gefragt, oh, Graphic Recording, wie, wie übt man das denn? Ich habe da Talkshows angemacht und die mitgezeichnet. Und wenn man halt irgendwann merkt, oh, ich muss nicht stoppen, sondern ich kann das durchzeichnen, dann ist das ja auch schon eine Art von Training oder dann nehme ich komplexere Inhalte. Vielleicht fange ich mit der Sesamstraße an. Ähm, nicht despektierlich gemacht, die Sesamstraße ist ganz, ganz toll und dann dann geht man halt als nächstes auf keine Ahnung eine Episode von einem Podcast, den man mag oder dann geht man auf eine Talkshow oder dann geht man auf keine Ahnung also man kann ja auch da eine Steigerung machen, wenn man so will also um jetzt auch schon mal erste Ideen für ein Training reinzuwerfen aber zurück zum Status quo und zur Messbarkeit es ist ein interessanter Gedanke wie misst man denn Kreativität
1: mhm. könnte man so wirklich mal Gedanken drüber machen also ich Ach, meine aber. es gibt ja so verschiedene Sachen ne klar das Handwerk kann man irgendwie bemessen aber es ist ja nicht immer nur gut, wenn etwas möglichst der Realität entspricht. Also nee, wann ist halt stimmt. ein Ausdruck gut? Also die Frage, wann ist Kunst gut, ist ja sowieso eine schwierige Frage. Aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, geht es immer darum, dass man eine gewisse Vorstellung hat von dem, was man, was man darstellen möchte oder ausdrücken möchte und dass man für sich selber herausfindet, wie wie viel Zeit, Material, was auch immer brauche ich dafür, damit ich irgendwie diese Vorstellung von dem, was ich haben möchte, erreichen kann. Und das hm. halt möglichst realistisch. Das heißt, wenn es halt ein krass großes Ziel ist, dann muss man halt auch krass viel Zeit einplanen. Und hm. ja, umso mehr Erfahrung man hat, umso besser äh, lernt man vielleicht auch, was die Hürden und was die eigenen persönlichen Grenzen sind, weil das finde ich auch spannend. Was sind hm. Was sind denn Grenzen? Also man kann sich aber weiß was vornehmen, aber vielleicht geht es einfach nicht. Vielleicht sind meine kleinen kreativen Beine zu kurz für was und ich will irgendwie ein Rennen laufen, wofür ich einfach nicht gemacht bin. Also entweder persönliche
0: Situation nochmal reinspielen, höre ich daraus, oder aber auch das Thema Qualität der Arbeit. Also nicht Handwerk, sondern Qualität. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich bin gerade dabei... Ähm meine Ästhetik noch mal ein wenig anzupassen und mache das gerade in freier Arbeit. Und ich habe so ein Ziel im Kopf und ich habe mal angefangen, ich habe das einfach mal so nach bestem Gewissen und Gewissen gemacht und ich habe mal gesammelt, welche meiner vergangenen Arbeiten entsprechen denn schon am ehesten dieser Ästhetik, sei das unter Gesichtspunkt Farbigkeit, Farbweise, sei das unter Gesichtspunkt Darstellung von Personen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich bei mir noch nicht gerne die Strukturelemente mag. Also ähm, so wiederkehrende, Umgebungspartikel? Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Ich persönlich weiß für mich, was ich meine, aber was ich sagen möchte, ist, man macht, man sammelt mal, was finde ich denn bisher gut an meiner meiner Arbeit? Was ist denn qualitativ, so wie ich es möchte? Und dann zu sezieren, ähm, was passt denn noch nicht? Das würde ich jetzt bei
1: Qualität
0: nochmal Status Quo Abfrage reinwerfen. Was denkst du dazu?
1: Äh, total, total. Ich hatte mich halt gerade nur gefragt, ähm. Also das war eben nochmal die Frage nach den Grenzen. Also wie hm. unterscheide ich eine Grenze und ähm, eine Hürde oder ist das jetzt, schadet mir das? Ähm, muss ich das akzeptieren, dass ich das nicht schaffe oder ist das etwas, was ich durchhalten muss? Das sind so Fragen, die ich mir gerade stelle. Also hm. sind das jetzt Wachstumsschmerzen, weil das jetzt einfach ein Muskelkater ist oder drohe ich mir hier irgendwie, ähm, keine Ahnung mich in eine Sackgasse zu manövrieren mit meinem Ehrgeiz zum Beispiel.
0: Ja, ja, auch so die die drohende Gefahr mit Burnout und sowas am Horizont.
1: Ich bin nicht sicher, ob
0: das einfach Erfahrung ist, weil halt, also wir sprechen natürlich über Themen, die sind so groß, aber teilweise auch so individuell pro Person. Ich würde fast den Joker ziehen und sagen, das liegt das muss man selbst austesten für sich. Also gerade dieses, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich glaube, da kriegen wir keine objektiven Kriterien zusammen. Wenn ja, wäre es schön aber ich glaube, das ist tatsächlich das muss man jedem selbst überlassen und hat, ja, weil was, was für dich gut ist, ist für mich ganz schädlich oder andersherum. Mhm. Ich glaube, da kommen wir gar nicht so auf einen Zweig, aber ich finde es gut, dass man in den Raum wirft, dass es diese Unterscheidung gibt, Hürde und Grenze. Also es gibt es gibt beides, man muss auch nicht, da sind wir wieder bei mir und der Technik. Man muss nicht an allen Fronten richtig gut sein, man muss nicht alles skalieren und Wachstum um des Wachstums willen, sondern sich zu überlegen, was will ich denn machen? Wo muss ich denn wachsen? Was ist denn gut für mich? Aber vielleicht sich auch einzugestehen an gewissen Punkten bis hierhin und nicht weiter. Ich muss jetzt gerade anpassen, was ich machen will.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes ähm, Schlusswort. Ne? Ich meine, es ist ja auch beim Laufen so, du kannst ja sagen, ich habe jetzt irgendwie Muskelkater oder es tut ein bisschen mehr weh. Am Ende bist du diejenige, die in deinem Körper wohnt und am besten einschätzen kannst, wie, wie stark der Schmerz gerade ist. Und ob du da jetzt wirklich rüber gehst oder ob es wirklich an der Zeit ist, dich zu schonen. Ich habe noch was vorbereitet, Jenny, weil ich
0: dachte, ich finde immer so nett, wenn wir was Handfestes haben. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was Handfestes, auch mit diesem ähm, mit diesem Status Quo, sei das jetzt Handwerk, Qualität, eigene, persönliche Zielsetzungen, Grenzen, Ziele setzen, Schnelligkeit. Ähm, aber ich habe noch was vorbereitet und zwar, ich habe überlegt, kann man, so entlang, es geht ja ums Wachsen und was wächst Pflanzen und wie wachsen Pflanzen entlang des Jahres und entlang der Jahreszeiten. Ich weiß, es gibt diese Jahreszeiten der Kreativität, aber ich habe auch noch so ein bisschen überlegt, ob man ob man das, was wir eigentlich gesagt haben, da reinfuchsen kann in so Grundsätze, die sich an den Jahreszeiten orientieren. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich gehe direkt in die Praxis und ich möchte dazu dein, dein Urteil wissen, wie, was du davon hilfst. <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall Rad, sehr gespannt gerade. Ein Jahresrad
0: des Wachstums. Also sehr Frühling. Frühling. Ich, ich habe es gar nicht so, nicht im Sinne von, dass das wirklich ein Zyklus ist. Aber pass auf, also Frühling. Okay. Mhm. Das sind so vier Grundsätze für gutes Wachstum, ja. nennen wir es mal. Vier Jahreszeiten gut Wachstums. Also Frühling. Ich suche mir selbstbestimmt aus, wo und wie ich wachsen will. Also einen Plan machen. Dann mhm. kommt der Sommer. Ich stelle mich immer wieder bewusst Herausforderungen, aber genau an den Stellen, wo es halt passend ist. Und genau die nächstgrößere. Nicht, nicht komplett drüber, nicht drunter, sondern Herausforderungen suchen, aber auch wirklich aktiv suchen. Nicht einfach machen lassen, sondern Herausforderungen suchen.
1: Mhm. Dann ja, das erherbt, heißt, wenn du die Herausforderungen suchst, dann tust, dann setzt du dir auch, setzt du dich damit auseinander und machst ja. das dann auch, ne?
0: Ja, genau. Also wirklich dieses bewusst Training suchen. Vielleicht auch okay. so genannt, aber genau, nicht nur suchen und so, ah ja, guck mal, das ist eine Herausforderung und ihn dann ein paar spazieren lassen, sondern drauf mit Gebrüll. Ähm, dann der Herbst, ich mache mir bewusst, was gut läuft, ich lasse Revue passieren, was, was gut geht, was schlecht geht, ich passe Erwartungen und Ziele an, ich teile das auch mit anderen, ich spreche darüber. Also da, wenn man so will, Herbst ist so ein Stück weit Ernten, feiern, teilen, habe ich das genannt. Und dann im Winter die wichtigste Sache: Ich plane auch Tausend im Wachstumsprozess ein, also die mmh. Ruhephasen. Das ist mein kleiner Vortrag, mein kleiner Vorschlag zu einem handfesten Ding: vier vier Grundsätze entlang der Jahreszeiten zu gutem Wachstum. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Applaus. Vielen Dank. Das klingt total gut. Das würde ich mir auch total schön vorstellen als Grafik. Vielleicht solltest du da noch eine Grafik draus zaubern. Okay. Das ist jetzt schon wieder ein kleines, vielleicht ja. vielleicht Okay, auf, dann mache ähm, ich mir die so Grafik gut. in meinem Kopf. Also für mich okay. hat sich das auf jeden Fall schon ähm, eingezeichnet in mein hm. Gedächtnis. Hm. Okay. okay. Was, also was du sagst, ist ja auch so ein bisschen wie so ein. Ist es so ein Trainingsplan? Könnte man das als Trainingsplan bezeichnen? Würde das nicht? Also ich finde, ein Trainingsplan hat andere
0: Charakteristika, weil er ja konkrete Übungen vorschlägt. Deswegen ich würde es eher so viel Grundsätze, die einem Trainingsplan unterliegen können. Nennen.
1: Also ein, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. eigentlich wäre ja der Trainingsplan nur so ein Zwischenschritt von ähm, was wie hast du es genannt an Herausforderungen suchen mm, und stimmt. machen, oder? Ja, ist die
0: Übergangsjacke. Die Übergangsjacke ist der Trainingsplan.
1: <lacht> <lacht> ja, das finde ich interessant. Was äh, was ich am besten fand im Grunde aus dem, ähm Zeitenrat, fand mhm. ich dass man Wachstum hier, naja, ja, man, man kontrolliert ihn in gewisser Weise, aber man lässt sich irgendwie auch Platz für, für Freiheiten, also Freiheiten im Sinne von, im Winter ist Zeit für Ruhe und die Ruhe heißt, da baller ich mir nicht die Aufgaben rein, sondern da, mache ich mir bewusst Freiräume, also so wie so eine Ecke im Garten, wo man sagt, so und hier ist jetzt einfach eine bunte Blumenwiese, ähm, da streue ich einfach nur wild die Samen aus und gucke, was dann kommt und lege mich in die Hängematte und beobachte dann die Schmetterlinge, die da ihre Freude dran haben. Also wirklich sich so ähm, Zeit zu schaffen, wo in diesem Nichts einfach was Neues entstehen kann. Das finde ich total, total schön.
0: Übrigens, ich meine natürlich nicht wirklich entlang der Jahreszeiten gehen. Also es sollen jetzt nicht alle IllustratorInnen und alle Kreativen, die das hören, im Winterpause machen. Das meine ich nicht. Das ist mehr metaphorische Grundsätze. Ähm, aber danke, ja. Wenn, wenn wir so ein bisschen zum Titel zurückgehen, um so durch die Schleife zu drehen. Wir haben uns ja gefragt, ähm, muss ich immer weiter wachsen? Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ich glaube, ich habe ganz am Anfang schon... Ähm, eine Antwort formuliert, die ich jetzt im Grunde eigentlich nochmal wiederhole. Ich glaube, äh, diese Frage, müssen wir immer weiter wachsen, ähm, ist eigentlich falsch, weil wir wachsen immer weiter. Und es ist halt nur die Frage, ob wir das bewusst machen oder ob wir, ja, versuchen, irgendwie so einen Garten zu haben, wo wir alles äh, planen und ganz strikt in einer Reihe stehen haben wollen oder ob wir bewusst sagen, okay, ich lasse hier jetzt Freiräume. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dass ein gewisser Wachstum stattfindet. Es ist halt die Frage, wie viel Wildwachs oder Wildwuchs möchte ich in meinem Leben haben? Und welche Bereiche sind mir so wichtig, dass ich da mir vorher Gedanken mache, dass da ein schöner Garten entsteht oder ein schönes Beet?
0: Ja, würde ich unterschreiben. Finde ich total gut. Also ich glaube auch, die Frage, muss ich immer weiter wachsen, ist so ähnlich wie die Frage, muss ich immer weiter atmen? Das ist ein Vorgang, der ohnehin passiert. Das ist halt einfach eine Frage... Oder besser gesagt, das müssen, das Muss dahinter ist der falsche Ansatz. Ähm, ich werfe da noch eine Sache rein, ein bisschen bisschen komisch vielleicht an der Stelle, aber es gibt dieses Lied von Billie Eilish, das heißt My Future. Und der Text ist total schön, weil sie singt darüber, ähm, dass sie sich einfach auf ihre Zukunft freut und sich darauf freut, die zu treffen. Und ich glaube, den Gedanken, wenn man den irgendwie sich behält und mitnimmt und, und sich selbst eine Zukunft erfindet, in der man gerne leben möchte, ähm, die man gerne sein möchte, ich glaube, dann ist schon viel, viel Gutes an der Sache dran.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist unglaublich motivierend. Und mit dem mhm. Bild würde ich, glaube ich, auch unser Gespräch langsam gegen Ende dir! Rum, raus. <lacht> verschwinde, Franzi, runter vom goldenen Ross. Pony. Lust in was den auch Gaben. Immer. <lacht> ja, ähm, ja.
0: Wollen wir als Hausaufgabe dieses Zukunftvisualisieren mal mitnehmen? Also ich, ich glaube, ich ja. möchte das machen. Ich würde dir das gar nicht aufdrängen, aber ich glaube, ich möchte den Garten zeichnen, den ich in zwei Jahren haben möchte. Ich finde das irgendwie gerade sehr schön.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Da mache ich gerne mit. In zwei okay. Jahren... Ähm, ja, wie soll mein Garten in zwei Jahren aussehen? Das ist meine Hausaufgabe, unsere Hausaufgabe fürs nächste Mal und ansonsten, wenn ihr Lust habt, die da jetzt zugehört haben, auch einen Garten zu zeichnen, macht das sehr gerne und lasst uns wissen, wie ihr die heutige oder diesige Episode empfunden habt mit Bewertungen aller Art. Ihr könnt uns auch einfach mal persönlich anschreiben sind wir auch immer offen für. Und ansonsten würde ich sagen, es war schön, mit dir zu sprechen, Franziska. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut. Tschüss. Bis dann.